0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Sisterhood-podden. Jag som pratar heter Lina Nilsen och jag har idag träffat Sara Lappi. Hon startade tillsammans med en vän för några år sedan ett HVB-hem för unga tjejer. Så vi pratar bland annat om det och mycket annat. har jag fått sätta mig ner med Sara Latti. Välkommen till Sistrydpodden. Tack
1: så mycket. Hur mår du då? Jo, men jag mår bra faktiskt. Jag är väldigt glad. Oh, vad enkelt. härligt. Ja. Var tror du ditt första andetag? Eh, det måste ha varit på Ryhov i Jönköping. Där är jag från. Växte du upp i Jönköping? Mm. Jag växte upp där eh, och bodde där fram till jag var... Kan ha varit 20 i alla fall. Sen mm. flyttar jag. Vad får du att skratta? Jag har väldigt lätt till skratt. Så att det är många som känner igen mitt skratt. Och jag skrattar ganska högt också.
2: <laughs> det är Slittande. <laughs> ja, precis.
1: Jag, jag typ Allt får mig att skratta. Jag, är väldigt, jag har väldigt lätt till skratt.
2: Ja, vad härligt. Men, äm... Om du ska undra i någonting. Vad gör du då? Ja, jag...
1: Jag tycker det är väldigt roligt att dela saker med folk, med vänner och med min man och sådär. Och mina barn, inte minst, men då brukar jag kanske gå ut och äta med min man eller kanske shoppa någonting eller ha egen tid. Bara gå och träna, en sån sak. Vad härligt, hur ser din familj ut? Vi har vår äldsta heter Hilma och hon är tre och halvt och och lillebror heter Noah eller han är ungefär ett och ett halvt. Och så är det jag Josef.
2: Vad härligt. Mm. Har du en bucket list Och vad har du på den i så fall? Åh. Oh. Ja. Ja.
1: En av de sakerna var att liksom resa. En sån här alltså backpack-resa. Ah, har du gjort det? Ja, det har jag gjort. Och det var en sån Gej, varför jag flyttade från Jönköping. Eh, men eh, ja, det är väl liksom ja, vad kan det vara? Alltså, man har ju så många drömmar. Det är bland annat att flytta utomlands och bo ja. utomlands med min familj. Ett år. Eh, och så det har vi planerat att vi ska göra i framtiden.
2: Ja. Det är så härligt med livet, men det är ganska långt. Ja. Så man hinner liksom baka av några grejer. Om man Precis. Bara... Vi skrev faktiskt en lista.
1: Jag, Josef och ett par vänner för fyra år sedan. Eh, och på den listan så står det vissa saker som vi sa att vi skulle öppna tio år efter. Och jag vet redan nu att jag har genomfört två saker på den listan i alla fall. Oh, Men jag kommer inte ihåg vad jag skrev mer. Så att det skulle bli jättespännande <laughs> att öppna upp det där.
2: Wow, vilken <laughs> rolig idé. Hur träffades ni då, du och din man?
1: Eh, det var på Valborgs i Uppsala. Eh, och... Eh, jag var där med ett par vänner, Lydia och en till tillkängd kompis. Och vi så spontant åkte till eh, något som inte jag kände då. Eh, I Storveta. Det är, en liten, det är lite utanför Uppsala. Och jag sätter mig ner och flyttar mig inte på hela kvällen. För att eh, jag är liksom helt upptagen av denna kille som jag bara tycker hur inspirerande som helst. Och jag vet liksom på förhand att jag, han kommer inte ta kontakt med mig om inte jag gör det. Så jag kontaktade honom på Facebook och så bjudde jag med honom till Stockholm och frågade om han vill träffas på en fika. Och på den resan var det liksom.
2: Bra gjort! Mm. Har du alltid trott på Gud? Eller alltid haft en relation med Jesus? <hör> ja, det har jag.
1: Jag har ju vuxit upp i en kristen familj. Men mina föräldrar skilde sig när jag var ungefär 3-4 år. Det var säkert så att det svalnade lite liksom, den här regelbundenheten att gå till kyrkan och så vidare hos båda mina föräldrar. Och det gjorde ju också så att jag inte fick den här liksom, kontakten med honom på det sättet. Eh, men jag, jag läste mina dagböcker för några år sedan och då såg jag att jag, jag bad mycket till Gud. Liksom, och skrev liksom, en bön och det kunde vara allt något litet till något stort. Så någonstans har jag alltid haft min tilltro till honom. Men det har också varit stunder. Det har varit väldigt svalt. Och han har varit väldigt långt borta. Av av den anledningen att jag har haft mitt fokus på annat. Vad betyder kyrkan för dig? Det det betyder jättemycket. Det betyder gemenskap. Det betyder att man blir matad på hans ord och... Man, man fylls med så mycket och man blir påminnad av, av vem han är. Och, men ja, Mycket så här gemenskap och kärlek. Och, det betyder väldigt mycket.
2: Finns det någon bok som har som har betytt extra mycket för dig? Jag vet nämligen att det är så. Att det fanns en bok som var ganska definierande när du hade läst den. Vet du vad jag pratar om då?
1: Ja, ja precis. En författarinna som heter Caroline Engvall- Eh, som just, just då så var eh, boken heter Skuggbarn ja. och det var faktiskt eh, min vän som hade läst den eh, innan jag började läsa den så var det hon som liksom återberättade vad, vad det handlade om jag hade ingen mm. aning om vem hon var från början men eh, ja
2: men vad hände när du hade läst den boken då eller vad handlar
1: den om Nej, men den handlade om... Det var så här, jag kan bara berätta lite bakgrunden. Eh, att hon kom hem efter en semester. Och det var någonting som hade förändrats i henne. som jag Och vi var då grannar. Eh, och väldigt nära vänner. Och jag såg på Emma att det var någonting. Och hon var helt uppfylld och helt liksom lyrisk på ett sätt. Men också tagen och väldigt påverkad. Eh, och det här, skuggbandet tar upp... Eh, berättelser, tjejer som har vittnat om vad de har varit med om till den här författaren och hon fick lov att dela deras berättelser och det de har varit med om från början var ju att sexuella övergrepp och hade där och då en problematik med någonting som heter sex som självskadebeteende, det var ingenting jag hade hört talas om.
2: Hur gammal var du då? När du läste den
1: boken? Då var jag väl 25 och jag ville också ta del av den för att jag kände liksom att hon, hon fick dem på sitt hjärta. Och det var som där då fick jag också dem på mitt hjärta.
2: Av att läsa boken eller att prata med din
1: vän? Prata med min vän. Det var någonting... Det var häftigt. Ja, det var, alltså jag har aldrig sett henne så. Det var någonting i henne som jag kände liksom att okej, okay, men vad den är så ska jag också hoppa på det här. Och då sa hon ju att jag vill starta ett hem för de här tjejerna.
2: Ja, det vill jag också.
1: Och sen var det liksom...
2: Du hade ni bestämt att ni skulle göra det? Ja. Har du alltid liksom velat hjälpa för människor? Eller, ja, um? alltså
1: jag har alltid känt liksom att jag vill
2: någonting mer. Typ så.
1: Och jag hade då jobbat med, med ungdomar som hade begått, begått sexuella övergrepp. Unga sexualbrottsförövare. Så, Hur, vad
2: arbetar du med då?
1: Då jobbade jag inom det heter CIS, statens institutionsstyrelse. Och det är för mindreåriga- som får någon form av påföljd. Istället för fängelse så får de slutande ungdomsvård. Och där då jobbade jag på en institution kan man säga. Mm. De kanske begick brottet när de var 16. Men de kanske fick en påföljd på 2,5 år. Så då var de där liksom längre.
2: Pluggade du någonting en utbildning ja, som, som det... förde dig in på det spåret? Eller? Ja,
1: jag, jag gick socionomprogrammet. Så jag visste ju någonstans att jag ville liksom jobba med människor på olika sätt. För jag alltid tyckte att det var väldigt så här roligt att ta mig an unga som äldre och sådär. Men jag hade inte jobbat med. För den här boken tog upp unga tjejer. Och jag hade inte jobbat så mycket med tjejer just. Jag hade jobbat med myxar. Ja, men kriminellt belastade unga killar. Eller ja, lite sådär. Inte så näring på just unga tjejer. Så för mig var det en utmaning ändå. För jag visste ju egentligen inte vad jag kom in på. Men jag kände att jag fick dem på mitt hjärta. Och det var det enda som räckte i princip.
0: Ja, wow.
2: Men din kompis, som kom hem från semestern där. Jag hade mm. läst den här boken. Och det hände något i era hjärtan. Mm. Eller vad, vad hände? liksom? Tog det lång tid innan för ni ville starta ett hem? Ja, men precis. Då gick jag upp på bibelskolan. Eh, och jag,
1: eh, under den det var ju en resa bara det. Och hon jobbade för en organisation som heter Freedom och hon har egentligen, hon är nationalekonom så hon har en helt annan bakgrund men hon hade också eh, hon jobbade ju då med trafficking och, och eh, prostitution och så vidare så att hon kände att ändå att hon fick det på sitt hjärta mer så bara några veckor innan jag skulle bli färdig med den här bibelskolan, så hade vi kommit över en gård och då var vi övertygade om att vi ska köpa den här gården
2: Men hur kommer man över en gård? <laughs>
1: Man kommer över en gård för att man håller på att titta på hemnet överallt och så här, ja. drömmer sig bort. Ja. Eh, och den här gården det var där vi skulle bryva vår verksamhet. Eh, så då så sa vi bara att eh, det är budgivning om en vecka. Så inom den veckan då fick jag ta ledigt från Bibelskolan eh, och var borta därifrån. Och jobbade d- alltså morgon till sen kväll med att eh, skriva en budget för att kunna visa banken göra marknadsundersökningar. jag ringde runt till alla möjliga myndigheter i Uppsala och Stockholm för att få deras berättelser och kunna få liksom höra behovet där ute mm. och vi bokade möten med tre olika banker och han regga bolaget och få banklån på stående fot och lägga ett bud. På en vecka? <laughs> på en vecka. Det var wow. så här, det är omöjligt men vi försöker typ, så var det. Så det Fy, häftigt! Var, ja det var så <laughs> häftigt, det var värt det. För... Fick ni
2: i budgivningen eh,
1: Nej, vi gjorde inte det. Och vi var så otroligt ledsna. Tänkte bara, hur kan vi inte få den här? Alltså det var en fantastiskt fin gård. Men den låg lite i Kjorta Haiti faktiskt. Så att vi, vi var ju glada sen när vi bara några månader senare kom över en annan gård som vi då tog över. Mm. Som var mycket närmast dagen. Eh, och som blev så, så, så bra. Men det var ju ändå så här: det var en anledning också till att vi, vi, fick, då, fick vi ju liksom, då hade vi ju ganska mycket på fötterna redan där och kunde jobba vidare därifrån. Liksom. För då var det liksom så här: Okej, okay, men nu är det på allvar, nu får vi börja se över det här mm. på riktigt.
2: Hur började ni då? Ni reggade bolaget.
1: Ja, vi reggade bolaget och innan dess hade vi kollat runt på, men ska vi starta en stiftelse? Nej. Ska vi starta en ideell verksamhet? Nej, det funkar ju inte. Utan det var ju liksom att man var tvungen att ha ett aktiebolag. Mm. Eh, och sen så var det ju alltså det var ju dels för att det är så mycket lagstadgade krav och eh, om man har en, en organisation eller inte organisation men en, en myndighet som heter IVO inspektion för vård och omsorg så är det ju ganska mycket som ska till för att du ska få tillstånd. Och vi hade ju ingen erfarenhet och sådär så vi var ju tvungna att bara här, gräva 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 och sätta oss ner med det här. Eh, vad är det som behövs så rent juridiskt, och vad behöver du på plats, man behövde liksom fastigheten som skulle vara så här, det skulle vara brandsäkert, och du skulle ha tillstånd på liksom fastigheten bara i sig, du skulle ha personal på plats när du väl, alltså driver upp det. Eh, så det var en massa saker, så det tog sin tid. Eh, och Det här gjorde jag ju under tiden, jag både var gravid och jobbade med, an- alltså hade ett halvtidsjobb eller ja, jobbade deltid mm. och sen så när jag fick mitt första barn då så det var ju, men jag hade ju henne liksom med mig hela tiden och Emma var ju väldigt så här flexibel eh, så att, eh, men jag kommer ihåg dagen då vi fick till, eller då vi hade intervju och sådär och, och pratade med inspektion för vård om omsorg, än idag har jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv för det känns som att så mycket står på spel ja mm. Verkligen. I ett enda samtal. Ett enda samtal. Mm. Um.
2: Men då, hur många år hade ni jobbat med det då? Alltså
0: förberedelser och ja, drag. Och...
1: 2013 började ju det här när ja. Emma kom hem från semestern och berättade. Och 2015 fick vi tillståndet. Så det, det var ju typ i alla fall ett och ett halvt år. Ja, men lite mer faktiskt till och med.
2: Och då fick ni tillståndet. Hur finansierar man? Får man bidrag eller hur får man en person som kommer till? Ja, precis.
1: Först var vi tvungna att hitta någon som skulle kunna jobba som föreståndare hos oss. För det krävs ju så här enormt mycket erfarenhet och så vidare för att kunna vara föreståndare. Och den personen skulle vara villig att vara föreståndare innan vi ens hade någonting. Så det var ju en svår precis. puck i sig. ja. Sälja in det. Ja, sälja in det. Men det, det gick ju ändå liksom det var ju bara att rekrytera, rekrytera, rekrytera så fort vi hade fått, eller vi hade inte fått tillståndet innan, när vi började rekrytera, men vi var ju tvungna att anställa totalt åtta, nio personer som skulle vara där, och det var ju också svårt bara för vi hade ju ingen inkomst då
2: Nej, eh,
1: och gen- det var ju genom placeringarna som man fick en, en liksom ersättning för varje dag eh, för vi bedrev ju dygnsvård för, eller behandling för eh, barn, flickor mellan 13 och 17 år så det var ju också så här att allting skulle ske på samma gång lite. Vi skulle ha så himla mycket. Så att vi hade ju ett som sagt ett lånelöfte och sen gick vi in med eget kapital, både jag och Emma. Så det var ju dels med fastigheterna behövde ju verkligen så här, vi gjorde om jättemycket så vi drog ju dit ett gäng vänner- typ två olika helger som hjälpte oss och alltså målade och itskjuten fixade träg och den vi bilade i ett stall som inte var ett befintligt stall för att få en högre takhöjd för att kunna ha våra hästar där. Eh, vi gjorde om de här eh, vi hade så taggtrådar runt häst det var ju inte hästhager där det var ett korsor där på båten mm. men vi gjorde om det till eh, hästhagar och det blev så fint. Och vi skulle köpa hästar och vi anställde en stallchef som skulle jobba med den hästunderstödda.
2: Men varför skulle du ha hästar? För att var det ingick i idén?
1: Eh, nej, men det var ju också någonting som vi var... Dels så... Är du en hästtjej? Nej, jag är ingen hästtjej. <laughs> men Emma, min kollega är, kan man säga är det. Eh, och eh, hon hade dels kommit över en bok som handlade om just hästunderstöd terapi som man hade använt sig av på institutioner för pojkar för många år sedan. Och det var en ganska omtalad psykolog som var ganska dvärg och liksom kontroversiell i sitt slag för att alltså att bedriva stod hästar- på en institution det är ganska i sig ovanligt. Och eh, många påstår att det inte finns evidens i det och sådär men hästarna de såg ändå vilken inverkan hästarna hade på de här pojkarna och vad det gjorde med dem och att liksom om det är någonting många ungdomar saknar som bor på hem och i behandlingshem så är det en, frit- en meningsfull fritid och att de här hästarna gav det och det, det köpte jag på en gång liksom bara djur över, överlag liksom, mm. att få vara ute i naturen så det var väl någonting som vi kände att vi vill rikta is- oss in på det här och det var viktigt att det skulle vara Islands islandshästar för de är inte så stora
2: nej, precis eh,
1: men jag minns ju den dagen när vår första person började jobba hos oss. Och hon packade upp typ IKEA-soffor. Och liksom skruvade möbler. och liksom, Där uppe på övervåningen. Och vi bara, det kändes bara så overkligt. Nu är vi här. Nu så här förbereder vi för att första flickan ska placeras hos oss. Det var mm. väldigt så väldigt häftig känsla. Mm. Eh, så, När ah. kom den första tjejen? Hon kom i... Eh, Jag är ganska säker på att de kom mars 2016. Då hade vi haft tillståndet sedan 2015. Slutet på 2015. Det var ju också speciellt att bara när de kom där och det var helt tomt i huset. Det var ett ganska stort hus. På <laughs> nästan 300 kvadrat. Liksom. Jag visade runt alla rummen. Åtta personal som var redo eller var det? <laughs> då, var vi bara, då hade vi bara... Eh, anst- vi hade de andra anställda. Men det var bara två stycken som jobbade liksom, mm. regelbundet. Utöver jag, Emma och stallchefen. Men det var jättespeciellt och jättespännande och roligt. Eh, och de, vi hade en sån grej för oss att vi skulle ha himmelsängar i alla rum. Så Alla flickor hade så här, skulle känna sig som en prinsessa. Så det var lite speciellt. Hon fick ju välja sitt rum, var hon skulle få bo.
2: Eh, hur många platser hade ni? Vi hade sex platser
1: totalt. Vi valde liksom så många, många ungdomar på plats. Men eh, vi kunde ha så många i alla fall.
2: Hur länge stannar man? Stannar man? Eh,
1: alltså det är lite olika beroende på vad det står i sitt egna tillstånd. Och, så där, och vad man bedriver för vård och sånt. Men vi kunde ju ha dem hos oss i... Två år. Sen var det ju skulle det säkert funka om om, om, vi, om de skulle behöva mer vård och behandling men det var någonting som alltså, man, man rekommenderar ju inte det i alla fall men att eh, vi kunde ha dem så pass länge om det, om det fanns behovet eh, så. för att vi trodde ju inte heller på snabba quick fix och lösningar heller utan vi, vi ville liksom att man kan inte gå in med behandling så fort man placeras utan man behöver liksom landa och, och känna sig trygg i den omgivning man har liksom hamnat i. Man kan inte gå in med skola på en gång heller eller liksom sådana Nej. insatser och sådär.
2: Så hur såg det ut eh. generellt om det kom en ny tjej och så var hon där ett tag och gick till hemma stad? Och-
1: ja, eh, det kom in en ny tjej och, och då fick hon allt hon behövde eh, för att liksom med, med allt, säng, hygienartiklar och allting och visade runt henne i hela huset, på gården, personal och ja, liksom, lite sådär praktiska saker. Eh, men sen så blev hon också tilldelad en kontaktperson, och det var ju en nyc- viktig nyckelperson. Och oftast i samma vecka de kom så fick de åka iväg själva på man hand, liksom och lära känna varandra lite och sådär. Också för att det är lite så här man att komma till en ny plats och det är nya ungdomar och och, så där, och att kunna få prata av sig lite och så där. och känna sig trygg Men och sen så utifrån vi brukade göra en, en screening bland annat för att se vad det finns för typ av men, olika behov helt enkelt och vad man behöver jobba med och, så där. och sen när det var dags så blev man tilldelad eh, en tid hos vår psykolog för vi hade en psykolog på plats varje måndagar och det var också en kvinna jag lärde känna- på vägen innan vi startade. Jag tog kontakt med henne- just för att jag ville ha ett samarbete. Jag visste att hon var omtalad inom det hon gjorde. Och hon är en av få i Sverige- som är, är liksom, har den här spetskompetensen- på klienter, både sexualförbrytare- men också utsatta. Så vi var ju lyriska när hon ville komma och jobba hos oss. Och det var ju också jätte, jättebra- och också säkert många eh, en stor anledning till att vi fick ganska mycket placeringar till oss. För att vi hade liksom, ja, men lite olika typer av kompetens i verksamheten. Hur eh, gjorde
2: att, de i skola Om det var skolomdomar? Ja,
1: ja, men precis. Alla var ju i princip skolpliktiga. Eh, men eh, vi hade ju så här, vi tog inte emot akuta placeringar all, helst. För det var ju, då var ju det en slags mellanlandning. Och det rör ju upp väldigt mycket. Bland de andra ungdomarna. Mm. Eh, så att det finns ju hem för akutplaceringar endast. Men eh, det man gjorde var att man, man hade ju möten med den nya skolan. Och sen eh, efterfrågade man ju alla uppgifter som man skulle kunna tänkas behöva. Utredningar och så vidare. För att kunna bedöma helt enkelt vad för typ av ämnen som eh, ungdomen skulle kunna påbörja och sådär. Men sen var det, det började ju väldigt successivt. Det var ju väldigt sällan om kunde gå månad till fredag. Utan det var ju väldigt försiktigt. Man fick börja och kanske till och med lämna och hämta. Och så där. Mm. Små steg.
2: Hur drog du den gränsen mellan mm. liksom att hjärtat brister och att man måste vara mm. professionell?
1: Eh, eh, ja, det var ju många gånger jag, st- jag satt och grät på kontoret. När ingen såg.
2: Att, över v- hur jobbigt det var eller hur ja. situationer du hörde talas om? Eller?
1: Framförallt att utmanande att det kunde vara så utmanande och det så, man möter så mycket man möter så mycket dels tunga berättelser men också utmaningar bland människor eh, som som kommer i ens väg på olika sätt liksom eh, framförallt som har med ungdomarna att göra men det var ju mycket alltså det var svårt det var många gånger bara, ah, vad har jag gett mig in i också? För att det var... Jag ska inte liksom få det att låta som att det är eh, förskönade. Utan det var ju också väldigt utmanande. Eh, dels för den här myndigheten som man hade över sig. Som man kände var låg liksom över en hela tiden. Och man var, man var ju också lite så här rädd att göra fel. För att man jobbar med ungdomar och barn. Man ansvarade över deras liv i princip. Mm. Och det var ganska tungt från och till. Och sen så var man ju en vandrande... Vad ska man säga? Lösning. Alltså så fort man kom till jobbet så var det så här... Kan du hjälpa mig med det? Alltså det var ju mycket så här... Man är svaret på mycket. Och det var ju också kunde vara tungt. För att jag jag var ju tvungen att upprätthålla... Liksom... Ja, jag ska vara den starka. Och jag ska liksom vara som chef. Ja.
2: Och acceptera det och leva upp det. Precis. Ja.
1: Och sen också svårigheterna att inte ta med sig jobbet hem. Mm. Jag kunde aldrig slå av telefonen. För att eh, jag, jag menar, skulle börja brinna eller skulle alltså, så fort någon rymde eller någonting hände, incident och sådär. Då var jag ju den första eller Emma den första som fick reda på det. Så det var ju också sådär och jag ville få reda på det. Ja, så för klart. jag ville inte släppa det heller. Mm. Så det, det kunde ju vara tungt, men där var jag ju väldigt tacksam för att jag hade Emma. För vi kunde ju liksom i svåra situationer och när man var tvungen att hoppa in och jobba så här, kanske fem dagar i sträck utan att komma hem. Alltså så, då var det verkligen att wow, alltså då, då är det också så här, då, du lever lite närmare Gud nästan när du är i en sån prövande situation. När du känner att det här är över min förmåga jag har inte fått någon sömn, jag måste göra uträtta det här, det här, det här, det här det var så mycket men då kände jag att vi kunde be tillsammans på kontoret liksom och sen bara nu kör vi och bara, eh, alltså få en enorm styrka liksom och kunna dela det med henne var ju enormt, enormt tacksam för så, sen hade jag faktiskt en eh, vi hade en mentor eh, och hon är eh, jättetacksam till eh, också Kristen Tjej som, eh, hon har flera verksamheter nu hon har kanske tre behov hem och superinspirerande sig. och hon många gånger alltså jag har fått så mycket svar från henne som har hjälpt oss på vägen och det har ju också varit en enorm styrka. att vi kunde liksom komma samman och bara dela den lilla tid man hade liksom. men det var jag också tacksam för
2: var är ditt initiativ att skaffa henne som mentor att det väl som ett strategiskt eh, val. Det var faktiskt så att vi, vi hörde,
1: och så tycker jag det väldigt många gånger under resan resa så här, att man, Gud, försed med så mycket på så himla häftiga plan. Han, han, ger, alltså han presenterar människor till dig som kommer i din väg på olika sätt. Bara du har ett öppet hjärta för det. Mm. Så är det så häftigt. Eh, och då hörde vi att hon hade varit på en så här företagsfrukost, en kristen företagsfrukost eller så här i en kyrka. Eh, och någon hade hört att hon skulle starta ett ett hem så hon var ganska ny också eh, med att starta eget precis när vi hade kommit på att vi skulle starta eget så vi var ju liksom mitt i samma resa i princip
2: mm.
1: så hon gick igenom exakt samma sak som oss för, så för henne så tror jag också det var en styrka att ha oss att prata med så det var ju fantastiskt
2: Och Häftigt är det som du säger att Gud leder det är liksom mm. det kom någon person in i livet och där har en liten dörr och där och ja. en liten pusselbit till. Och,
1: och man vet när man vet att okej, okay, tack gud.
2: Ja, jag vet. ofta i backspegeln. Ja, ja
1: verkligen. <laughs> Håller med dig.
2: Eh, men nu har inte du, ni det hemmet längre, eller hur? Eh, som jag
1: nämnde lite innan så var, är det ju, det var ju liksom eh, 24-7 hela tiden.
2: Och du hade en, en liten... Ja, jag då. har precis fått Noel då
1: eh, och det var ju så här, det är ju en ganska, alltså det är ju ett ganska högt ekonomiskt liksom, tryck över en. För att man, man har ju liksom, ena månaden så har man ganska, kan man ha mycket placeringar. Men du har, och sen andra månaden så kanske du, två stycken blir utskrivna eller liksom, ah, nu ska de fortsätta vården någon annanstans. Och då ska du in med nya placeringar för att upprätthålla elva anställda. Och vi hade ju kunnat eh, tumma på det. Bara, bara ha en liksom har det, Och inte stallchef och inte det. Men vi ville inte det. För kvaliteten var jätteviktig för oss. Så där kände vi att nej, men det är viktigt för oss. Och det är så här vi ska köra. Det här är vår riktning, Det här, det här vi övertygar om i alla fall. Så jag hade ju behövt jobba lika mycket egentligen efter att Nol kom. För Emma skull, för vår skull, för företagets skull och så vidare. Mm. Eh, för att så det var ju också ett beslut jag behövde fatta. Vad, hur, hur ska jag tänka? Ska, hur ska det här gå ihop praktiskt med Noah? Liksom? Han var ju bara två månader då. Och jag hade redan liksom... Jag kunde inte släppa det och jag började jobba lite. Och jag tyckte det var jättekul och sådär. Men jag kände ändå någonstans att jag hade... Att det var inte rätt sång i livet. Att fortsätta. Av olika anledningar. Och jag ville... För det var en bebis också, på ett sätt. Mm. Vi, vi hade byggt det upp det här. Det var där det. Där
2: hemmet, ja.
1: Så att det, Och det var ju också så här... Vi brukade prata om det väldigt mycket. Och det var ju jätte jättejobbigt att berätta det för personalen. För de hoppade ju också på det här för att de trodde på oss. Och de var där för att de trodde på vårt koncept och det, det vi ville jobba för.
2: Mm.
1: Så det var ju jätte... Men vi, hade så här, vi hittade ju en, en, en som ville ta över verksamheten och köpa Levendo liksom och inte ville ändra på någonting. Och ville liksom ha vår inriktning. Och... Så det var ju vi också väldigt glada för. Och vi var stolta över den verksamheten, så det var ju liksom ingenting att skämmas för. utan vi var ju. Alltså, vi har lagt ner så mycket slit i det. Och jag kunde inte fatta det om varför? Är, alltså, hur kan det bli så här? Eller varför. Vi ville ju liksom. Det var mycket så här men jag tänkte där också jag har erfarenhet att det är mycket saker som man inte förstår alltid när man står inför saker men sen så kommer jag att förstå mer, jag vet det och jag får bara trösta mig på Gud att han, han har det här under kontroll och jag vill inte göra någonting i egen kraft utan jag vill liksom lägga det på honom så, och vi kände att det kändes bra liksom ändå generellt liksom och, vi berättade för personalen och det var ju tuffast att berätta för ungdomarna som bodde mm. där då liksom. Eh, men det förstår det var jätte Det var jättesorgligt men det var också jättefint. Vi hade en jättefin stund Det vi hade liksom en avslutningsfest liksom för oss och för dem och sådär.
2: Men var Emma med på samma linje ja. som dig? Hon kände också att nu ja, men, är det dags att gå vidare? eller? Ja,
1: jo, men vi, vi hade ändå tack och lov samma tankesätt. För det var ju inte hållbart att hon skulle bara jobba och jag skulle vara ledig ett år. Det funkar Nej. inte. Eh, och jag var ju ganska trött liksom och sliten och eh, behövde också återhämta mig och för att kunna vara en bra mamma och en bra liksom, fru och allt. Så jag behövde jag behövde liksom bromsa in lite och det var ju inte möjligt heller. Så, och hon behövde också återhämta sig. Rent krast. Så, men samtidigt så den, den lever ju vidare, så alltså finns ju kvar. Och jag vet fortfarande att det jobbar kvar de som jobbar för oss en del liksom. Så det känns ju också jätteroligt på ett sätt. Hade det inte funnits kvar då hade det varit helt all, annorlunda. Ja. Men jag känner ändå liksom att okej okay, men det finns kvar och det, det finns ett syfte med den verksamheten. Det är att hjälpa ungdomar.
2: Ja. Ni startar någonting så fortfarande finns kvar. Ja. Det är ju... Så då är det inte... Det är ju aldrig förgäves. För ni hjälpte ju massa tjejer när ni väl var där. Men ja, men precis. Det fortsätter. Ja, det är man ändå tacksam för. Kändes det som du svek ungdomarna som var där? Jo, men i stunden så gjorde det... Eh,
1: det, var, det gjorde det. Jag eh, kommer ihåg att jag höll ett tal och, för ungdomarna och för personalen. Så här, som en avslutning. Och jag är ganska så här, samlad av mig. Jag har inte, så här, men jag är inte så jättelätt till tårar på ett sätt men då kände jag bara så här okay, men nu, nu, här går jag ur min profession och bara berättar från hjärtat hur jag känner och vad jag tror på och, liksom, och så varför vi startar det här och så där. och då det var jättefint att kunna få dela det med dem som en, ja, som en avslutning
2: mm. om jag du skulle ge just... ett råd till dig själv mm. för tio år sedan mm. det är ganska många år sedan men vad skulle du säga då Eh, vad hade du behövt höra eller ja men typ
1: eh, du är jag menar det här faktiskt att du är värdefull precis för den du är, du behöver inte du behöver inte prestera du behöver inte vara på topp du behöver inte alltid vara glad ja det skulle jag nog säga till
2: mig eh, vad skulle du säga att Jesus har gjort för dig
1: Eh, oh, han har gett mig så mycket han har gett mig självförtroende eller så här självkänsla skulle jag vilja säga eh, han har han har visat mig vad kärlek är han har visat mig hur mycket han förser mig med ja, men hur verkligen mycket han älskar mig hur mycket han älskar alltså, alla människor alltså, vad han, vilket stort hjärta han har och också att eh, överlåter vi till honom så är han villig liksom att göra resten av alla mirakel som händer i vår väg. Liksom. Så att jag... Ja, jag är så tacksam för allt han har gjort. Det är så många saker. Så
2: tack för att du var på Sisterhood-podden idag. Ja, tack så mycket.
0: Sara får mig att tänka på mod- Mod att rent praktiskt följa och ta tag i det man känner att Gud lägger på ens hjärta. Mod att våga misslyckas. Mod att våga lyckas. Mod att börja med något och att sluta med något. Och tro på det man har inom sig men ändå inse att ens värde inte definieras av det man gör. Det påminner mig också om det som står i Bibeln i Josua kapitel 1, vers 9. Har jag inte befant dig att vara stark och frimodig- var inte rädd eller förfärad för Herren din Gud är med dig vart du än går.